0: Termina, así su carrera deportiva, su carrera olímpica.
1: Hasta, hasta me hiciste llorar a mí, compadre.
0: ¿Cuántas personas exitosas, millonarias vemos infelices? ¿Y cuántas personas vemos con su torta de tamal y su refresco? Sal a luchar, no te rindas, sonríe, disfruta, las cosas van a mejorar.
1: Siento que me voy a romper la cabeza
0: si me, si me caso o
1: algo. <risa> ese es mi miedo. Todos los seres humanos hemos sentido o experimentado miedo. Tú lo has sentido obviamente. Es parte de la vida y en la vida justamente hay dos estados emocionales que son opuestos e inevitables. El amor y el miedo. Y hay una diferencia enorme. Cuando vivimos o experimentamos el amor, nos sentimos felices, generosos, nos alegramos de los triunfos de los demás, tenemos confianza en el futuro, sonreímos. Pero por el contrario, cuando experimentamos el miedo, adoptamos una actitud de, de escasez, de yo primero de egoísmo. Eh, cerramos la mente, cerramos el corazón, entramos en este estado de supervivencia y de, le decimos adiós a las posibilidades infinitas de nuestra vida. Y hoy justamente hablaremos con alguien que ha tenido que enfrentar sus miedos una y otra vez para hacer sus sueños realidad. Recién desempacado de las Olimpiadas de Tokio 2020, uno de los grandes clavadistas mundiales, mexicano, campeón, Rommel Pacheco, está con nosotros en el episodio 179... Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Rommel Pacheco nació en Mérida, Yucatán. Es clavadista mexicano, multimedallista mundial de Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Copa del Mundo y Serie Mundial de Clavados. Formó parte de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008, Río 2016 y Tokio 2020. Entre sus logros más sobresalientes se encuentran tres medallas de oro y tres de plata en los Juegos Panamericanos, una medalla de oro en la Copa del Mundo de Clavados en 2016 y medalla de plata en el Mundial de Natación de Budapest 2017. En 2003 recibió el máximo reconocimiento de la Confederación Deportiva Mexicana Luchador Olmeca y el Premio Nacional del Deporte en 2005. Es licenciado en Administración de Negocios y cuenta con una maestría en Capital Humano. Además, es conferencista motivacional y en este 2021 está incursionando en la política como diputado federal por el Estado de Yucatán. Rommel Pacheco está en el podcast. Aplaudido, galardonado, homenajeado, besado, abrazado. Bienvenido, Rommel Pacheco, al podcast. ¿Cómo estás, amigo?
0: Muy bien, contento de estar contigo y atínale al precio <risa> Oye, es atínale. un honor estar aquí es un honor estar aquí contigo eh, eh, creo que en estos últimos días te voy a poner en contexto, creo que me ha pasado lo que seguramente te pasa a ti que te dicen, oye yo vi, crecí yo te vi de niño y el día de hoy mis hijos te ven, así me están diciendo a mí, yo te vi en 2004 y ahora mi hijo te está viendo en el 2021 en los Juegos amigos de 2020 este, me da gusto, me da gusto el, el crecer con México, el, el pasar de generación en generación y, y sigo aquí de pie.
1: Claro, Chabelo es nuestro ejemplo, si él aguanta tanto tiempo, nosotros también. <risa> <risa>
0: tenemos que tenemos claro, que. Seguir no, ahí. Es que... Yo ya dije adiós en los clavados, ya ahora sí, ya este, cierro y concluyo este hermoso ciclo que he tenido a lo largo de mi vida.
1: Exactamente, y te metes ahora a la, a la política, que es todo un tema, pero yo quiero empezar hablando justamente de algo que además sé que los dos nos identificamos con una pasión por este tema, que es manejar el miedo, ¿no? Porque yo, yo, yo sé que tú desde niño... Cuando empezaste, o sea, cuando yo me doy cuenta que este megacampeón de centroamericanos, paramericanos, mundiales, campeón nacional e internacional, le tenía miedo al agua. O sea, en tu carrera tenías miedo a nadar y que tus hermanos te aventaban al agua. ¡Ole! Aprenda a nadar. Yo le tenía miedo a hablar en público. Yo, yo temblaba. O sea, a mí me temblaba la mano, me temblaba la voz. Y entonces siento que tuvimos ahí ese inicio similar donde le teníamos, le teníamos miedo justo a lo que amamos. Cuéntanos de eso, Rommel.
0: Así es. Eh, eh, creo que es parte de la vida. Creo que lo, eh, Dios sabe por qué hace las cosas. Y así como yo a los tres años, no había forma que mis papás me pudieran meter al mar. Yo soy de Mérida, obviamente. El ir al mar, ir a la playa que está 20 minutos es cosa cotidiana. Y no había forma, yo me quedaba en, en, en la orilla del mar jugando con, 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 en hacer castillitos y en el momento en el que me agarraban para meterme al mar, era grito, pataleo, lloriqueo y de verdad no había forma. Entonces no les quedó más de otra a mis papás que, que inscribirnos, a, a, somos tres hermanos, yo soy el del medio, a clases de natación. Primero que nada, para que se me quitara el miedo, para aprender a nadar y porque pues es un seguro de vida. Y poco a poco así entré con a, a esta pasión y recuerdo la primera competencia de iniciación, donde no es tanto la edad que tenga sino es hay, hay más grandes, más chicos, pero somos iniciación. Y recuerdo voltear al banco de salida del otro lado y recuerdo que había un niño más, más grande que yo. Y, y yo creo que ahí nació mi espíritu competitivo de no importa que esté grande, yo voy a... Nadar con todo para, para poder ganar y, y, y pues de ahí hasta el día de hoy, este, pues me la he pasado compitiendo.
1: Y hacer nuestros sueños realidad es, es una competencia contra el miedo, ¿no? Porque en tu caso le tenías miedo a nadar. Luego cuando te fuiste a Ciudad de México, estabas súper chiquito, tenías 11 años, ¿no? Cuando te fuiste a, a seguir tus sueños a México, a dejar Mérida y a la Ciudad de México con unos itinerarios terribles y en una enorme ciudad, o sea, miedo. No, tú me imagino que sentiste miedo a dejar a tu familia también, ¿no?
0: Venir a una escuela pública de, de, de la Ciudad de México con acento distinto, mitad de curso, lo que hoy llaman bullying, antes no existía esa palabra, aunque sí existía el bullying, pues ahí te tienes que hacer fuerte, hacer carácter y, 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 y no dejar. Y otro de los de los de los temores que tienes que afrontar, donde pues está siempre el niño, este, que, que el gandalla. Y yo, pues, de por sí no soy muy alto, soy delgado y, y como que piensan que no te vas a defender. Y yo no soy peleonero, pero en el momento en el que te agreden o ya, ya se pasan la línea, uno tiene que marcar la diferencia para, para que se calmen las cosas. Y recuerdo una vez nos hicieron bolita dentro del salón, de esas bolitas y eh, eh", te empujaban y peleé Y yo, pues, no quieres pelear porque sabes que si peleas y, y es todo el salón en contra de ti, o sea, no hasta que hicieron las cosas y lo único que hice fue agarrarlo de, de la camisa y lo pegué contra la pared porque te hacen semicírculo y, y la parte de la pared no hay, no hay persona, lo, lo pego a la pared y lo pongo como si, como si le fuera a, a pegar y nada más lo mido y lo dejo ahí para que todo el mundo vea que si yo hubiera querido le hubiera pegado y ya bajo el brazo no le pego, llega la perfecta y ahí se calma son esos temores, miedos de, de cambio de vida, imagínate 11 años Vives en Mérida, una vida tranquila, familiar, cotidiana. Irte a vivir solo a la Ciudad de México, no depender de, de, de nadie prácticamente. era El mayor consejo que me dieron mis papás es cualquier decisión que vayas a tomar, piensa qué te diríamos nosotros, sí o no. Y desde lavarte los dientes, hacer tu tarea, no hacer tu tarea, todo dependía de mí. Cuando me enfermé la primera vez, pues ya no tenía a mi mamá o a mi papá que te pusieran el trapito frío. Ahí me tenías exprimiendo mi propio trapo, poniéndomelo... Eh, Haciendo lo, lo, que, lo que haces ya de adulto, me tocó vivirlo de niño.
1: Yo siempre digo en nuestros cursos en línea y aquí en el podcast que, obvio, todos los seres humanos sentimos miedo. La gran diferencia es no si sientes o no sientes miedo, sino qué haces con el miedo. Entonces yo te quisiera preguntar eso, pero antes de que me digas qué haces con el miedo, quisieras yo saber qué te hace el miedo a ti.
0: Cuando platico en este, de este tema o, o lo hablo en conferencias, le digo que... Uno no está exento del miedo, es parte de, de, de uno. ¿no? Venimos de, de la evolución donde tenías que estar con miedo y alerta porque si no te comía algún depredador. El día de hoy no hay depredadores de, de ese índole, aunque hay depredadores de otro tipo. Y el miedo lo podemos usar de dos formas. Ese miedo paralizante que te perjudica, que te congela, que hace que hagas las cosas mal, que haga que no te quieras tirar el clavado o que tú propiamente se, se enfoque en que lo vas a hacer mal. O el miedo que es un respeto, que alerta tus sentidos, que te pone eh, listo para cualquier situación y que lo usas a tu favor. Pues claro que tienes miedo. O sea, te ven en la televisión tan serio, tan, tan ecuánime, tan, tan poderoso, tus facciones eh, duras, pero internamente tienes nervio, tienes miedo, tienes pasión, tienes ganas de ganar. O sea, de verdad, es un juego de emociones que tú tienes que aprender a reprimir y enfocarte en lo que tienes que hacer, que es levantar la rodilla, dejar la mirada enfrente, pasar las cuatro vueltas y entrar al agua.
1: ¿Alguna vez el miedo te paralizó así de que estuvieras a punto de clavado y dijiste no puedo, no puedo, no puedo y te ganó la mente y te y diste la media vuelta y no te echaste el clavado
0: en una competencia? Sí, ¿Sí? En, una, en una competencia no, pero hay un clavado uh -huh. que he estado lidiando con él durante muchos, muchos años. Tú tienes que aprender... A ver, a sentir, a ver y a contar las vueltas en el aire. La gente me pregunta, ¿y cómo te ubicas? ¿Cómo sabes dónde es arriba, dónde es abajo, dónde abrirte? Y es Ajá. más o menos como, poniendo el ejemplo de ballet, que dejas un punto y giras en el mismo punto. Aquí el punto de ubicación es el agua, pero, okay. pero tienes que, pues pasas tan rápido que cuentas y ves al mismo tiempo. Cuando yo vengo aquí a la Ciudad de México, yo no me ubicaba en el aire. Podía dar vueltas hacia el frente, y hacia adentro, que son, hacia, pero vueltas hacia atrás y hacia holandés, no ubicaba el agua, entonces cuando yo llegué, era un, era un, todos los días te ponían a hacer ese clavado de metro, y era panza, espalda, panza, espalda, panza, espalda, panza, espalda, horrible, hasta que aprendí un día a ver las vueltas, y descansé y respiré, y en cuanto aprendí a ver las vueltas, enseguida subí al trampolín de tres metros, dos vueltas y media, y enseguida me subieron a diez metros, la plataforma más alta, Hacer wow. tres vueltas y media En cuestión de meses Yo ya estaba compitiendo con, los, lo, con primera fuerza Yo era juvenil Y ya estaba compitiendo en primera fuerza En el 2002 Voy a mis primeros Juegos Centroamericanos En El Salvador Pues en esa ocasión pues eh, eh, Paso muy cerca Mi cabeza pasa así de, de, oh. de cerca Muy rozando Pero las puntas de mis pies ya no pasan Entonces con el empeine <ríe> le pego a la plataforma Que es concreto puro Y oh, lo yeah. que hago es que me agrupo más, me agrupo más y sigo dando vueltas, me abro después de las tres y media y caigo así completamente planito en el agua eso duele, ¿no? aunque es, es, es un tablazo es un tablazo, ah. se, te, se, te abre la, se te abre la piel, te sangra sangrado interno, golpes el pie hinchado, inflamado me sa los paramédicos te sacan, te ponen, de todo, ¿no? Después o sea, de... Te esto, estás como...
1: jugando la vida en un clavado.
0: O sea, o... Sí, es, es un deporte peligroso, es muy bonito, pero es muy peligroso.
1: Nunca me había imaginado eso, tan bonito que se ve que entran al agua como delfines. No.
0: <risa> y después de ese clavado, enseguida me pusieron a entrenar otra vez para que se me quitara el miedo. No lo hice desde arriba, lo hice desde abajo, descansé dos días, competí y quedé en, en segundo lugar y eso lo fui arrastrando, lo fui mejorando pasó el tiempo y si tú buscas en YouTube Romel Pacheco clavado perfecto ese mismo clavado en los Juegos Panamericanos del 2011, tengo puro 10 de calificación, que es muy complicado que todos los jueces te den un 10 perfecto, hemos visto las historias como Nadia Comaneci o ahorita en los Juegos Olímpicos la China de 14 años igual, pero es muy muy poco a la hora que yo bajo a trampolín, tengo que volver a hacer ese clavado pero obviamente en trampolín estás más técnica y, y te tienes que volver a ubicar Y lo empecé a hacer bien, lo empecé a hacer bien Arrastré un poquito como la, el, la desubicación de, del clavado Pero lo fui haciendo bien Porque la gente espera mucho de ti Porque quiero ganar Porque es mi mejor clavado A pesar que es el que más miedo me da Es mi mejor clavado Y lo tengo que trabajar y lo, y lo desmenuzo Lo trabajo en el gimnasio, lo trabajo con un arnés Pero a la hora de estar parado y quererlo hacer Te viene en la, a la cabeza el pensamiento de me voy a pegar, o esa sensación yo soy de sensación, a la hora de estar clavado tengo el feeling de que es lo que toca hacer y en mi cabeza está grabado el mal clavado, entonces ¿cómo le das la vuelta? y lo he estado arrastrando, arrastrando sí. y tú me ves competir y parece que no pasa nada llega la pandemia y antes de la pandemia me pego en el trampolín casi igual, hospital y, y toda la cosa, bueno de hecho esa vez en Canadá, llegué a Canadá, me pego en el trampolín enseguida que me pego, me vuelvo a subir lo hago dos veces al otro día compito y viene la pandemia. Y ahí quedó todo esto. Imagínate, ocho meses sin hacer clavados, pensando en el trauma. ¡Oh, Dios! Entonces... Y, es, y lo hace eso. peor,
1: hace más grande, más grande el, el, el miedo. Y aparte, ese es un miedo, hay miedo racional, que es el miedo a algo real. Y el miedo irracional es miedo a algo que me puede pasar y son historias que me cuento en la mente. Pero aquí estás hablando de un miedo racional. Es... Algo que ha matado a gente, es algo que duele, algo que es real. O sea, es miedo a un golpe real que sí puede suceder. No es miedo a que me salga un oso en la, en el, en la montaña, ¿no? o sea que son pocas posibilidades. No, aquí, es, aquí es bastante probable si lo haces mal. ¿Cómo manejas eso?
0: Justamente, y, a, y, a, y aprovecho aquí el espacio, va a salir mi, mi libro en, en, en un mes y medio, se está imprimiendo, okay. y ahí cuento las anécdotas de triunfos, derrotas, y justamente parte de este clavado... Y en lo que yo estoy en la revisión del libro, pues ves que tienes que volver a releerlo y le cambias y le pones y todo eso, y en lo que lo vas a, a, creando, porque fue durante la pandemia la creación, eso mismo te va ayudando y va recordando. Y a la hora que estaba ya haciendo el clavado para poder ir a competir al, al selectivo para poder clasificar olímpicos, estaba justamente en esos capítulos. Entonces es como un juego de, estás escribiendo un libro de motivación pero tienes miedo y no lo quieres hacer. No, tienes que poder, y tú puedes vencer a tu miedo. Y es esa, ese diálogo... Ajá. interno que tienes donde no te puedes dejar vencer porque te, te entra ese temor y te carcome y no lo puedes realizar. Yo sabía que dependía el ir o a no a Juegos Olímpicos de ese, de ese clavado y, y, y me sobrepuse y me salió bien antes del control. Fui, me salió bien y clasifiqué a Juegos Olímpicos. Y si ustedes ven mi competencia de, de Tokio, la última, mi despedida, justamente en la preliminar me salió bien y en la final fue el que no me salió y estoy enojado un poco conmigo porque ese es el que yo que quería hacer bien para poder decir ya, bien, porque no lo voy a volver a hacer en mi vida, de verdad, ya, me retiré y no lo voy a volver a hacer, pero esa era la última vez y quería hacerlo perfectamente pero como no he podido entrenarlo con la tranquilidad y como normalmente lo, 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 lo haces y lo disfrutas pues arrastras algo y cuando estás en un momento decisivo donde hay, hay tanta presión y hay tantas cosas, el el clavado, ¿cuánto crees que dura un, un, un clavado de que despegas a que caes? No, no todo, de que despegas a que caes al agua.
1: Tres segundos.
0: Uno cuatro. punto y cacho. ¿No? Uno, punto y, Uno punto y cacho. Imagínate, <risa> sí. en ese, en, es un... ¡Pluc! ¿No? Vives o
1: sea, meses y meses con miedo a 1.5 segundos.
0: Y cuando estás ahí, es un rompecabezas. Tú tienes que subir las piernas, meter la cabeza, dar las vueltas, patear, cubrir, entrar, todo eso. Entonces, son decisiones en milisegundos. E Esa decisión la tomé, abrí un poco antes en vez de abrir después, porque en el entrenamiento había caído muy pasado, porque había caído corto en la preliminar. Y, sí. y, y pues esas cosas, esas dudas, esas pequeñas dudas hacen la diferencia. Cuando estás ahí, no hay espacio para dudar. Tú tienes que claro. confiar en todo el trabajo.
1: ¿Qué tienen en común esta pelota y esta raqueta con alcanzar tus sueños? Soy Marco Antonio Regil y te lo explico con mucho gusto. Cuando no tienes las herramientas necesarias para manejar tu vida, tu experiencia será como esta pelota. Y no vas a saber ni cómo, ni por qué o por dónde, pero vas a sentir raquetazo tras raquetazo. Para una esquina, para la otra, es golpe tras golpe, sin ni siquiera tener tiempo de recuperarte o entender qué es lo que está pasando. ¿Te ha sucedido? ¿Has tenido momentos en tu vida en que te sientes como una pelota? En cambio, cuando tienes las herramientas necesarias es como ser la raqueta o mejor aún, como el que sostiene a la raqueta y tú vas a decidir a dónde vas. Esa es la diferencia entre que la vida te suceda y hacer que la vida suceda. Por eso, he creado una masterclass gratuita a la que te quiero invitar para que dejes de sentir los raquetazos y aprendas a co-crear tu mejor vida. Te voy a compartir los 7 errores más comunes que la gente comete y que la separan de alcanzar sus sueños para que te des cuenta y a ti no te suceda. Inscríbete haciendo clic en el enlace que te dejo aquí abajo y al inscribirte también vas a recibir un autodiagnóstico que te va a ayudar a ver cómo te encuentras en las 3 áreas clave de tu vida para que aproveches más la clase. Te espero para aprender y crecer juntos. Inscríbete gratis en marcoantonioregilcom diagonal 2021 y si estás en YouTube haz clic en el link de la descripción de este video. Pero, Romel, lo que, lo que siempre sucede es que del otro lado del miedo está el sueño. Eso que tanto queremos, tú hablas obviamente de clavados, pero todos tenemos miedos en nuestras diferentes profesiones y sueños. Es casi, casi como que el universo y la vida te pone una prueba de fuego que te dice, eso que tanto quieres está del otro lado del, del miedo. Entonces, qué interesante que de lo, para, para lograr lo que soñamos, lo que está en nuestro corazón, tenemos que ir en contra de un mecanismo mental que está diseñado para ayudarnos a sobrevivir, Rommel.
0: Así es, pero también te hace mejor persona y te hace más fuerte. Porque, como tú dices, muchas personas tienen miedo a hablar en público. Pero sí. van a ser periodistas o van a ser, este, no sé, políticos o van, o, o van a ser actores. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, entonces, políticos. Entonces... Entonces, si tú, si tú quieres, si tienes tu ideal de cambiar el país, pero te da miedo a, a hablar ante el público, ¿cómo vas a, cómo vas a hacerlo? Y por eso están este tipo de situaciones. Pero cuando tú lo superas, pues te quedas hasta con una satisfacción más grande de que pudiste. Es como la medalla. O sea, uno ve la premiación y la medalla y dice, qué bonito, qué padre. Pero en sí la medalla es más que un pedazo de tela y un pedazo de metal o plástico o hule, o de lo que te lo den lo que lo que vale de la medalla es la competencia que tuviste pero para tener esa competencia el entrenamiento que tuviste que pasar las, las dietas los clavados los golpes las lesiones las, el, la problemática todo esto es lo que verdaderamente vale la, la medalla no el, no el, no el pedazo de, de, de objeto que tienes en tu cuello
1: Sí claro es el, el proceso ahora pasamos a los miedos no racionales. Uh, y en el deporte, por ejemplo, también puede presentarse el miedo a no ganar. Tú ganaste centroamericanos, panamericanos, nacionales, internacionales, mundiales, ganaste todo. Si no me, dime si me equivoco, pero ganaste todo, excepto la medalla, la medalla de oro olímpica. ¿Te dio miedo antes de los Y si no me la gano y si no lo logro, y si me quedo sin ese sueño, ¿Y si, y, si, y si me critican en los periódicos, y si mi novia se decepciona de mí, y si y el, yo le digo el síndrome de Lizzie, ¿no? es el Y si esto, y si el otro, ¿te dio ese, ese síndrome, te torturó durante, durante la pandemia?
0: Durante la pandemia no me torturó ese pensamiento, porque yo, no a pesar de haber conseguido el pase, no era mío, era del país, y tenía que haber un proceso, un, un control para, poder, para poderse ratificar el boleto. Entonces, primero que nada, era hacer el clavado, que eso sí me carcomía, sí. y poder competir y ganar. Una vez que ya gané el pase, pues fue una alegría y feliz, porque había un 60%, si no es que más, de probabilidades de que no fuera Olímpicos. Roce con autoridades, COVID y muchas otras cosas. Entonces, sí. el simple hecho de estar es que ya. quedé contento, porque no me quería retirar, solo con lo intenté y no fui. O sea, fue un me retiro en Juegos Olímpicos con, con el, el ser abanderado pero los primeros días bien energético todo te sale y conforme van pasando los días, el juego mental anímico uh -huh. también cuenta porque estás viendo competir a los demás donde pierden donde ganan, donde estás encerrado, no podíamos salir, estabas en tu cuarto y en la fosa, y en el comedor, eran, eran las tres áreas que, que, que podías estar, al principio sí motivado y feliz, y la gente espera de ti, Rommel, eres la esperanza de medalla y vamos contigo, y uno mismo, eh, pues, pues obviamente te presionas y, 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 y te da miedo el... el no solo el compromiso con la gente, el qué dirán, el no vas a conseguir, el defraudar a tu familia, a mis papás que tanto tiempo me han apoyado, mis hermanos, el día de hoy que, que ya apenas llevo tres meses de casado, que, que ha estado conmigo, no todo, 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 ese, todo eso que, que, que envuelve, pero también conmigo mismo. Este sueño... Era propio, era una convicción propia que yo pude haber dicho, ¿saben qué? Yo ya tengo otro proyecto, ahí nos vemos, estoy sí. feliz, estoy contento. Pero no, sí. eh, era algo que yo quería mi última oportunidad de luchar y decir, esta es la, es la última. O sea, lo que haga aquí va a definir si soy esa gloria olímpica y entro Ajá. en esa pared con letras doradas en el Comité Olímpico desde que llegué. Dije, ahí algún día va a estar mi nombre. Es un sueño y es algo que tenía. Pero esta es la última oportunidad. O sea, no hay mañana no hay eh, eh, espacio para ningún error realmente sí. claro que sí tenía miedo claro. y cómo, cómo, cómo lo contrarrestas ¿no? porque bueno, sí. es el miedo sí, entonces, qué haces
1: pero antes de pasar ahí, o sea la presión provoca miedo, está el miedo a no lograrlo el miedo a no alcanzar el sueño y a los atletas esto les provoca una, una presión muy fuerte, ¿Qué es, ¿qué es más dura? ¿la presión psicológica interna que tú traes por lograr lo que quieres o la presión psicológica externa ¿Por qué va a pasar si no logro hacerlo? Cuando están millones de ojos encima de mí.
0: En mi caso es más la interna. Yo soy más crítico e interno. Obviamente sé que la gente te está viendo y estás, sabes que lo que hagas todo el mundo lo está viendo. Y aparte mi deporte es, es, es calificación. Es un juez el que determina la calificación. Al fin y al cabo dependes del qué dirán los demás. Y ese qué dirán es el juez. Pero internamente es, es el que se siente mal si pierde o no le salen las cosas, soy yo. El que se siente bien, si gana, soy yo. Porque me ha tocado, uno ve el escenario, eh, la gente, eh, eh, todo como, wow, el deportista que es, que es como la estrella en ese momento y gana. Pero cuando termina la competencia, es un increíble. ser humano igual que cualquiera. Y, y te vas Solo. en el autobús, tú solito, al comedor, a tu cuarto, y, y pudiste haber ganado, perdido, pero no dejas de ser Romeo no dejas de ser esa claro. persona y tienes que aprender a, 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 a lidiar con esa Cuando estás sí. en la gloria, no, que los pies en la tierra y cuando pierdes, no quiere decir que por eso ya moriste. Siempre tienes que saber quién eres.
1: ¿Tú te amas igual cuando ganas que cuando pierdes? ¿Has logrado ese reto espiritual de amarte y verte el espejo y sentirte igual de valioso? No nomás de dientes para afuera sino en esa intimidad, ¿te amas igual con medalla y sin medalla, con campeonato y sin campeonato?
0: La verdad que sí, he aprendido a, a quererme en, en cualquier situación, a, a amarme, obviamente el, el sentido, el sabor de boca de, de un triunfo es, es in, inigualable, imagínate después de tantos años de, de, de entrega, y no digo la palabra sacrificio que, que es común decirla, porque si bien mis papás se sí sacrificaron mucho para que yo pudiera tener los apoyos para salir adelante, veías a mi papá vendiendo a mi mamá su anillo, sus aretes, eso sí es un sacrificio, el dejar ir a su niño a los 11 años es un sacrificio, pero en mi caso no menciono sacrificio porque sacrificio es eso, como, como despojarte de algo, sufrir. Para, para alcanzar tus sueños, y yo, es como un intercambio de, de trabajo, de, de dolores, de entrenamiento, todo ese esfuerzo que haces, Ajá. al fin y al cabo es el mismo, si ganas o, o, o si sí. pierdes, te ven con ojos diferentes, ¿no? Cuando ganas, te ven así como, wow, y te abrazo, sí, la gente. padre, sí, Pero la gente. tú, tú. Yo, yo, ¿sabes qué? Como lo he dado todo, lo doy todo en cada entrenamiento, en cada competencia. No me quedo con nada. Soy de las personas que llega primero, se va después. Si le ponen cinco hace siete Si le ponen 10, hace 15. Eh, si hay que entrenar domingo, domingo. Si todo, todo. Entonces, eh, es, esa es la clave. Si tú das todo, entregas todo, haces todo, no te puedes reprochar. Nadie te puede reprochar y menos, y yo, y yo menos no me puedo reprochar que me hizo falta algo. Si hubiera dicho, me, hace, me hizo falta hacer un clavado más, probar un clavado distinto, algo que, que pudiera hacer y no quise hacer y por eso no gané, me lo reprocharía. Pero como de verdad, intenté, hice, subí, bajé, oré, pedí. Y no, de, no hay a, algo que me pueda <ríe> decir, me faltó hacer algo.
1: A ver, tú dime, ¿has sentido angustia como deportista? Sí. Claro. ¿Has sentido presión así, pero presión, presión de que esta, estos pensamientos me están aplastando, mi, mi mente me está volviendo loco, me, tengo pánico? ¿Lo has sentido?
0: Eh, hay presión, pero la controlo. La con sí, pero la has sentido. Sí, sí, presión, pero no es una presión que, eh, no, o sea, no te... tienes presión, tienes miedo, claro que sí, pero, hay... pero ay, la controlas.
1: ¿Has sentido ansiedad? ya viene, no viene qué va a pasar, lo logro Sí, ¿no? sí, sí okay. un,
0: un poco de, de que sal, pasan los días y, y no compites y no compites, sí, claro Estás
1: pensando y pensando y adelantándote es como a mí cuando me van a sacar sangre tengo miedo a las, a las jeringas y me estoy
0: imaginando a la enfermera que me va a
1: picar la vena pero a ver <risa> en este, ¿qué tiene que ver eso? en estas olimpiadas pero, pero ahí,
0: ahí, tú, ahí tú mismo te estás haciendo un daño y la. la claro. personas es lo que siempre hacen te creas escenarios que, que, que ni van a pasar y está sufriendo por algo que es. ni siquiera va a suceder.
1: En estas Olimpiadas, Simone Biles, una de las mejores gimnastas del mundo, decide escuchar a su cuerpo, ¿verdad? Se, se destapa el, y se destapa el tema de la, de la situación mental que viven muchos atletas, ¿no? Y ella decide optar en una decisión que no todos apoyaron y que no todos entendieron y que muchos la criticaron y se burlaron de ella, decide optar por su salud mental. ¿Qué, qué opinas tú del tema de la salud mental? con base en lo que tú has vivido en el atletismo, pero aparte en general para los seres humanos en la vida.
0: Me tocó a mí justamente estar en la competencia de, de, de Simón Biles cuando, cuando va hacia el caballo, brinca. Yo estaba en las gradas con, con, con Alexia y con Daniel, que son uh -huh. gimnastas olímpicos, y hace eh, su salto y en el aire todos en las gradas hacen... Ah. O sea, como una expresión de pasó algo. Y, y yo soy clavadista y entiendo las vueltas, pero, es, pero pues gimnasia es distinto. Yo, ¿qué pasó? No, cuéntenme, ¿qué hizo? ¿Qué no hizo? Es que iba a un salto e hizo otro más sencillo. Y yo, ¿por qué? Le digo, no lo que tú marcas tienes que hacer como en clavados. No, no, aquí tú en gimnasio tú puedes poner que vas un salto, pero a la mera hora lo puedes cambiar. Yo, ah, ok. Lo que pasó es que tenía mucha presión y muchas otras cosas y salud mental, pero más que nada se desubicó en el aire. A mí lo que me dictó mi corazón es no te rindas. Aunque te estés pegando, aunque te estés lastimando en, en un sentido, no me va a vencer porque yo quiero decir que, que pude más que ese clavado. En el caso de Simón, ella decidió el parar y no competir, porque eso es lo que ella creyó y sintió que estaba bien. Las dos son buenas si tú estás feliz con esa decisión, no lo que diga la gente, no lo que si estuvo bien y si estuvo mal, sino con lo que tú creas que es correcto y con eso te vas a ir feliz, con la decisión que tú creas internamente, que es la mejor decisión para tu salud.
1: Este tema de, de, de aceptar que cuando tienes un problema de salud mental, está bien decir tengo un problema y no
0: voy a hacer esto. Decido honrarme, cuidarme y no voy a hacer esto. No. Y, y pedir ayuda, porque uno, uno cree que es invencible y que es superhéroe y que lo va a vencer y que en una semana se te va a pasar y créeme que no. O sea, y a veces te da miedo o pena el ir con un psicólogo, con un psiquiatra y te vas con tu cuate, oye, tengo esto y quieres una solución de alguien que está igual o peor que tú, o sea, ¿cómo, cómo te va a ayudar? Para eso hay expertos, ¿no? Fíjate,
1: a mí con el matrimonio me pasa a ti como con el trampolín, siento que me voy a romper la cabeza
0: si me, si me caso o algo ese es mi miedo también va, no te creas
1: hay, no al matrimonio, sino al fracaso, a, fracaso de... a que salgan mal, y ese es un miedo irracional, y ese es el miedo que nos paraliza y nos afecta y que, y que ay, hay que aceptarlo ¿no? el paso número uno es, es aceptarlo, cuáles son tus secretos tus hacks para manejar el miedo qué le dirías a la gente que quiere algo en su vida y le tiene pánico o le tiene miedo o tiene incertidumbre y si me va mal y si hago el ridículo y si me equivoco y si me pego en la cabeza y si me mato y como atleta olímpico y campeón mundial qué le dirías
0: yo, yo creo que escribimos el libro junto tú y yo, porque ese Easy aparece en, en lo que va a salir. Y es, y es eso, no hay... La gente cree que hay un, una fórmula secreta, una clave de la vida del, del santo grial para, para alcanzar <risas> las metas. Y, y te das cuenta que todos tenemos miedos, sentimientos, temores, alegrías. Aquí lo que yo he descubierto y lo que yo utilizo... Eh, para vencer esos miedos, pues es lo que yo aprendí a lo largo de, de, del deporte, que primero que nada te tiene que apasionar lo que quieres hacer, tienes que tener un objetivo y una pasión de lo que quieras hacer para que la pasión sobrepase a ese miedo y a ese, ese temor, planificar. Eh, como te digo, no es aventarte, hacer la clavada y solo pegarte y vas otra vez y otra vez por valor, porque el valor va a llegar en el tiempo en el que te, te va a superar a la otra situación, tienes que planear y planificar las cosas, dar el primer paso sin que te importe el qué dirán y disfrutar disfrutar es sumamente importante no la medalla, no la meta el proceso que vas pasando día con día hay que disfrutarlo si tú estás en tu oficina y tienes que ir todos los días y tienes que hacer 500 llamadas, porque, porque eso es tu, tu, tu trabajo. De todas maneras, las vas a tener que hacer. Depende de ti, si las haces buena gente, animado, eh, y, y transmites esa energía con el que estás hablando y, y, y va a ser una plática amena, o esas 500 llamadas te la pasas enojado, sufriendo. De todas maneras, las vas a hacer. Entonces, disfrútalo. Disfruta lo que estás haciendo y el fin de semana, el premio, la meta, la medalla, la vas a saborear aún más, porque no va a ser... Trabajo una semana incansablemente, pero sufriendo y desgastándome para disfrutar el fin de semana. ¿Qué te parece si disfrutas cada día? Y el fin de semana es todavía una fiesta más grande.
1: Sí, disfruta hoy. Entonces, es identificar, aceptar, porque si no acepto y no identifico, si me, si me miento, no, yo no tengo miedo, yo, no, yo, yo estoy bien, yo, yo no tengo miedo, no tienes amigos que te dicen, no, 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 yo, yo, yo soy, soy norteño, no, 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 yo no tengo miedo, no, estoy bien, yo estoy bien, entonces vives en la negación, con el que te dice, yo no soy alcohólico, o yo no tengo un problema con las drogas, o con el sexo, o con lo que sea, no, yo, yo no, no, yo tengo, si no identificas, si no aceptas, si no abrazas esa realidad,
0: hasta te ríes, aprendes a reírte de ella. Pues, ¿cómo, claro. la vas a, ¿Cómo la vas a trabajar, no, es, es bonito abrazar el miedo. O sea, decir, sí. tengo miedo. O sea, y, y, y eso lo aprendí en las competencias. Tengo, como, miedo, ¿te tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Antes yo era de los... En, pues llevo esto haciendo toda mi vida. Cuando es niño es, es, es esa negativa de no, no, no. A mí no me da miedo la competencia. Pero tú sabes que sí lo tienes. Y te dices, no tengo. Y sí tienes. Entonces es un choque <risa> que, que, no, que, 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 que colapsa. Entonces decir, a ver, tengo miedo de competir, pero también he entrenado tanto, me he preparado agradezco el estar compitiendo por México el estar sano, el estar aquí, ¿por qué no cambio la perspectiva de eh, tengo este temor, pero tengo más ganas de hacerlo bien y disfrutar este momento que lo voy a hacer y me voy a enfocar en lo que tengo que hacer, y tú solito te vas cambiando ese diálogo mental, por ejemplo el, 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 estás en el trampolín que es una plancha de, 10, de 5 metros por 50 centímetros de ancho que lo, los pasos que das se llaman estribo, es la salida Tienes que tener un buena, un, una buena llegada, un apoyo para poder salir. Pues en lo que vas caminando, imagínate, es una plancha como la de los piratas y, y cada paso que das te estás acercando a, a hacer el clavado que te, da, que te da miedo. Entonces, conforme vas ahí, si sí vas dando el paso y vas diciendo... Tengo miedo, me voy a pegar, me voy a lastimar. ¿Qué crees que va a pasar? Te vas a pegar. Te, ¿Te vas, vas a pegar. Entonces lo que Amá. tienes que estar pensando. Te vas a matar ahí en el trampolín. ¡Amá! ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no hice otra cosa en la vida? Y pasa. Entonces, lo que tienes que estar pendiente es ah, apoya el talón. Paso uno, paso dos. Subo la rodilla. ¡Ah! Ya llegué, vine al trampolín. Ahora vamos a lo que sigue. La técnica. La técnica que tienes que hacer paso por paso, enfocado en lo que estás en el aquí y en el ahora, eso tú lo sabes bien, tienes que estar sí, sí, en el aquí y en el ahora. No en el ayer, donde te pegaste o donde te salió mal. <risa> no en el mañana, donde me saldrá, no me va a pegar. No, estás aquí. Tienes que hacerlo bien aquí para que, para que te, te salgan bueno, bien las cosas.
1: Haz de cuenta que yo soy tu mente. Yo soy la vocecita en tu mente. Te digo,
0: Rommel, ¿y si perdemos? ¿Y si nos pegamos en la cabeza? Diálogo interno, ¿qué le okay. dices? Lo primero es respirar respirar es muy importante, inhalas en cuatro tiempos, exhalas en cuatro tiempos, y yo lo que hago es este, eh, en, eh, inhalo en azul, eh, exhalo en rojo y lo voy transformando uh -huh. en el color, y estoy enfocado en mi respiración, así ya no sí. piensas en otras cosas, porque si le estás respirando le das una uh -huh. tarea a la mente, si estás respirando <ríe> tengo miedo, no, no te sigues, tienes que darle una tarea, puedes, puedes visualizar el color, puedes visualizar el número 1, 2, 3, 4, le das una tarea en cuanto ya te medio calmes yo, me, yo empiezo a ver mi clavado Lo voy sí. repasando mentalmente Subo la pierna, meto sí. la cabeza Uno, dos, uno, dos, uno, dos Y ya con eso, ya ya no estoy pensando en si lo hago mal Si lo hago bien, en si gano, en que si pierdo es mi abuelita No mi abuelita, lo que sea <risa> Estás en lo que bueno. tienes que hacer. Si Imagínate que en cada clavado te represento a ti y esos es casi 130 millones de mexicanos, más los millones de personas que te están viendo, más el trabajo de, de mi entrenador, mi familia. ¿Tú crees que podría estar haciendo las cosas bien si estuviera todo ansioso e inquieto? No, tienes que calmado. Y aunque internamente el corazón, me veo calmado, internamente el corazón, pum, 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 está latiendo, eh, los, los dedos ligeramente tiemblan, pero pero estás enfocado en lo que tienes que hacer. Entonces, la clave de aquí es prepararte. No hay mejor herramienta de confianza que la preparación. Eso te lo da el trabajo, ya sea estudio, entrenamiento, lo que sea. Esa, esa herramienta es lo, lo mejor para llegar con esa confianza y ya después enfocarte en lo que has trabajado tanto tiempo. Algo que me dijo un entrenador, tengo una entrenadora china que llevo todo, toda la vida con ella, que fue la del beso y el abrazo y la sí, lágrima al final.
1: Muy lindo, muy lindo momento. O sea, hasta me hiciste sí. llorar a
0: mí. Compadre, <ríe> y no, no, ya sé, lo ve y lo recuerdo y también me dan ganas de llorar. Pero también mm. tenía un entrenador auxiliar, que, que es otro chino que estuvo conmigo igual trabajando, que me decía, ¿cuántas veces lo has hecho bien? Porque ese clavado lo tengo de nueve, nueve y medio? Le digo, miles. Y lo has competido igual bien. ¿Cuántas veces te has lastimado y te has pegado? Le digo unas 30, unas 50. Me dice, saca la balanza entre miles y 50. ¿Por qué te estás enfocando en esas 50 veces que te has pegado y no en las miles de veces que lo has hecho bien? Tiene sí, toda la razón. Uno siempre se enfoca en los problemas. Y no te das cuenta de todo lo demás que tienes en tu vida. La salud, tu familia o las cosas buenas. Pero eso sí, a lo que es malo, aunque sea pequeñito, ahí te estás ahogando en, en, en esa problemática que a veces es efímera. Y ese es el mensaje. También me siento con la responsabilidad de impartir ese mensaje a todas las personas cuando doy alguna conferencia, ahorita con este bebé que es mi libro, que de verdad todas estas anécdotas, que no es de clavados, es, es de, de, de situaciones de vida para superar y autoayuda. ¿Qué es eso? Me siento con la responsabilidad de decir a la gente, sal a luchar, no te rindas, sonríe, disfruta, las cosas van a mejorar. Y aunque el escenario se vea complicado, sí. si das ese paso... Es como, como en esta situación, a lo mejor no conseguí esa medalla que tanto quería y que tanto anhelaba y que entregué mi vida, mi vida claro. a, al deporte. No llegó, pero no quiere decir que por eso no haya conseguido tantas medallas, tantos triunfos, tantas glorias, tantas amistades, eh, tantas experiencias. Si no fue el 100% de lo que hubiera querido, pero sí llegué a un 99%. Claro. Y ese 99% me hizo feliz y estoy contento, nice. es invitar a la gente a sal y aprende a tocar guitarra, cambia de profesión si estás en una mala relación y te está haciendo daño, pues cambia, claro que va a haber miedo, tenemos miedo a, a todo pero el miedo lo puedes ir venciendo con el tiempo
1: ¿Qué tienen en común esta pelota y tus sueños? Bueno, esta es una pelota de fútbol americano y es un deporte que tiene sus reglas. Y si no las sigues, no solo no puedes ganar, sino que te van a expulsar del juego. Y eso es justo lo que sucede con tus sueños cuando no sabes ni por dónde empezar. O tu mente dice que está muy difícil y pierdes el juego más importante que es el que ocurre en tu propia mente. Por eso he creado una masterclass gratuita a la que quiero invitarte donde vas a conocer cuáles son los 7 errores más comunes que la gente comete y que los alejan de sus sueños para que a ti no te suceda. La maravilla de esto es que una vez que te das cuenta puedes crear nuevos hábitos y ganarle a la vocecita en tu mente y alcanzar tus sueños un paso a la vez. Así que no más excusas, inscríbete gratis ahora mismo y recibirás también un autodiagnóstico muy sencillo que te va a ayudar a ver en dónde te encuentras en las tres áreas clave de tu vida para que puedas aprovechar más la clase. Será un gran honor que me permitas ayudarte para que no abandones lo que más quieres en tu vida por falta de motivación o herramientas útiles y prácticas que podrás aplicar de inmediato para manifestar esa vida abundante, plena y feliz que quieres. La clase está disponible en forma gratuita y por tiempo limitado, así que haz clic aquí abajo, inscríbete ahora mismo y nos vemos pronto para aprender y crecer juntos. Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com diagonal 2021 y si estás en YouTube, haz clic en el link de la descripción de este video. Y, y, la, y la felicidad no es estar en ganar todas las medallas que podemos ganarnos en la vida, sino enfocarnos en ese 99% de lo que sí hemos logrado y no permitirle a la mente que se vaya, que, que, que vuelva ese 1% que no fue perfecto, se convierte en la tormenta que nos hace infelices para el resto de la vida.
0: Y la, la felicidad gente, viene de nosotros. La de gente nosotros. cree que dice, sí, hazme feliz, motívame. Ah. <risa> no, no es, es interna. O sea, claro. tan, tan como puede ser infeliz aún ganando la medalla, el triunfo, claro. como puede ser muy feliz, aún perdiendo, hay un video ahorita de Tokio 2020 donde hay un competidor de, de alterofilia de pesas, que Ajá. está peleando por la medalla, y al final no llega, o sea, no llega y se le cae el peso, y lo ves bailando de felicidad, aunque no consiguió claro. ¿no? y hay otros que ves que ganan la medalla claro. y, y, y no, no, no lo disfrutan o hasta sufrieron, no la quieren sí. entonces, sí. más allá del resultado final Depende de, lo que, de, de cómo tú veas la felicidad. ¿Cuántas personas exitosas, millonarias vemos infelices? ¿Y cuántas personas vemos con su torta de tamal y su refresco y son sumamente felices? Depende de uno. Sí, claro,
1: depende de adentro. Mi querido Rommel, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, pero no te puedo dejar ir sin hacer algo que a mí me gusta mucho hacer y que tú creciste viendo que es un concurso. Quiero que juegues. Quiero que juntos vamos a jugar, mi querido Rommel. Y este concurso Perfecto. que hemos preparado de, de despedida del de podcast, es un concurso que se llama eh, Hablemos de clavados, pero de los clavados que los atletas olímpicos jamás piensan. Entonces, okay. le, vamos, le vamos a hacer, fíjate, el concurso funciona así, mi querido Rommel. Te voy a hacer siete preguntas con opciones múltiples. Si ganas cuatro de las siete, pues te ganas tu medalla en el podcast. Y si no, pues ni modo. Gracias por participar. Okay. Así que, ¿listo listo para jugar, mi querido Rommel?
0: ¡Vamos a jugar!
1: Eso, claro, muy sí. bien. Bueno, pues ahí te van las preguntas. Fíjate. La primera dice así. primera pregunta dice así. Concentradito, enfocado en el aquí y ahora, sin miedo a perder, mi querido amigo. Dice... En el famoso puerto de Acapulco, México, esta es de las más fáciles, ¿eh? famoso puerto de Acapulco, México, hay un lugar famosísimo donde van todos los turistas y la gente se reúne para ver cómo los clavadistas locales se lanzan desde un acantilado de 45 metros. ¿Cómo se llama ese lugar? A, La Quebrada, B, La Roqueta, C, La Tostada.
0: La quebrada, opción
1: La A. ¿Estás seguro? Respuesta, ¿Respuesta final?
0: Sí. Perfecto, respuesta muy bien. Final.
1: Respuesta correcta, mi querido Romel. Eso está muy padre. Oye, qué ¿no? padre,
0: siempre quise estar en tu programa.
1: <risa> pues ya estás aquí. Pero mira, dato Sue curioso. Sueño cumplido. Sueño cumplido, mi querido Romel. Fíjate, dato curioso. Desde 1934, los famosos clavados son realizados por jóvenes del puerto, en que a veces se lanzan... Salen en las fotos con antorchas encendidas y el peligro radica justamente en que tienen que calcular el momento en que la ola entra y se eleva el nivel del mar, porque si no se avientan con el timing correcto, caen directamente arriba de las piedras. Entonces, esa gente que se avienta y en cada clavado se está jugando la vida y tiene que enfrentar su miedo antes de,
0: Así a, es. Antes de brincar. Mi, mis respetos. Sí ¿verdad? sí, ¿verdad? Sí,
1: ¿Te aventarías de la, de, de la quebrada alguna vez?
0: No, una vez me fui a Acapulco y me invitaron. Afortunadamente no llevaba traje de baño y no tuve que decir, no, no puedo aventarme, pero hubiera dicho que no.
1: Dile a tu mujer, dile a Lilo que no te deje, por favor. Sí, por no, favor. no, no. Por favor. Bueno, va una, una, una de siete correctas. Ahora, fíjate, viene este, son otros tipos de clavados, fíjate. ¿En qué famosísima serie de Netflix un grupo de personas se viste de rojo para clavarse el dinero de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España. Ah, la... eh, aguanta, aguanta, aguanta la risa hasta que salga el payaso. Dice, A, la casa de las flores, B, la casa de papel, C, los increíbles. B, la casa de papel. La casa de papel, seguro, seguro. Sí, respuesta final. Respuesta correcta, muy bien, mi querido Romel. <risa> Dos de dos, qué buena serie, ¿no? Yo con sí. eso me pasé la, la no pandemia. Visto, no he visto el,
0: el, la última temporada. ¿eh? He querido como tener como
1: una pausa para
0: disfrutarla, entonces ahorita ya la, la voy a hacer.
1: La vas a ver. Está buena, está buena, pero como todas las series que se alargan, el, está buena tú vela, pero baja un poco las expectativas de la, de la temporada final. Mira, la serie, por cierto, está inspirada en las técnicas del robabancos estadounidenses Willie Sutton, quien llevó a cabo más de 100 atracos o 100 clavadas, 100 golpes usando disfraces y engaños y sin necesidad de disparar a nadie, obteniendo un botín de más de 2 millones de dólares entre 1920 y 1950. Ese es el, el dato curioso. Ese es otro tipo de clavado,
0: ¿eh? Es otro... eh eso, esos no me gustan. ¿Esos no, qué, qué bueno que no <ríe> te esos guste. No los, por... Esos no los voy a practicar.
1: No, no en, la, en la política hay muchos clavados, ya no te vayas a aventar en no, no, ninguno, no, no, no. por favor, al contrario. Bueno. Aquí te va otra pregunta. Dice, en la Copa del Mundo de Fútbol Brasil 2014, México se enfrentó a Holanda en octavos de final, y en tiempos de compensación hubo una jugada en la que se marcó un penal y dio pie a aquella frase famosa de no fue penal, no fue penal. Y es que un jugador de Holanda se tiró un clavado en el área chica y el árbitro marcó el penal. Y pues México, México sufrió las consecuencias. ¿Cuál es el nombre de ese jugador? Ah, Arjen o Arjen Robben, B. Wesley Schneider o C. Wesley Snipes.
0: A. A, A.
1: Arjen Robben, o como se pronuncia Robin, sí, sí,
0: sí. Arjen. Arjen. ¿Respuesta final? Sí, respuesta final. ¿Es respuesta correcta.
1: Muy bien, mi querido Robin.
0: Exactamente,
1: fue el, el donde nació la, la frase de no era penal. Y sabías que alguien registró esa, esa frase de no era penal, la registraron como marca comercial y llegó a ser valorada en un millón de pesos y pues hoy no vale nada. Pero algún vivo fue y la registró B para visionario,
0: decir. visionario.
1: <risa> un, un este querían propiedad intelectual. Llevas 3 de 7 Rommel vas muy bien. bien
0: vas bien, a hacer bien, un, bien.
1: un juego perfecto. Nadie ha tenido juego perfecto aquí en el podcast. ¿eh? A ver, a ver, a ver. Puede ser el primero. Bueno. Otra pregunta que tiene que ver con clavados, pero no de los tuyos. Dice, ¿en qué deporte clavar o retacar o hacer un dunk es algo que hace que la gente aplaude y se ponga de pie? Clavar, retacar la pelota o hacer un dunk. A, golf, B, voleibol o C, básquetbol.
0: C, básquetbol.
1: Respuesta final, Rommel.
0: Respuesta final. Es respuesta... Correcta, muy bien.
1: El campeón lleva 4 de 4. Y el dato curioso de esta pregunta es que en 1986 el concurso de clavados o slam dunk de la NBA o la NBA lo ganó un jugador de los Atlanta Hawks, Spot Webb, que, que medía solamente 1.68 de estatura, que para el básquetbol eso es poco, siendo sí. uno de los jugadores más chaparritos en la historia de la NBA y ganó el concurso. Así que...
0: Ahí está. O sea que puede haber sido basquetbolista. Yo mido unos 67,
1: así que. 67. Sí, hubiera sido sí, así como, como Steve Nash o alguno al, alguno de, de ellos. Bueno, ya llevas cuatro de siete, o sea, ya ganaste, pero vamos a ver si puedes hacer el juego perfecto.
0: Claro, vamos, Muy vamos.
1: Bien. Bueno, fíjate, esta es una frase. Pregúntame
0: una de, de historia, filosofía, No, decía. pues eso, eso es un juego
1: para <risa> <risa> es que todos, es trivia, es, es ligero. Esto es entre, entretenimiento, Rommel. Va. Dice así. En España, fíjate, en, la, en España, ¿qué significa la frase ser clavado a tu papá? Ser clavado a tu papá. A, ser fan de tu papá. B, ser idéntico a tu papá. C, imitar a tu papá en todo.
0: Ay, ahora sí.
1: ¡Ande, papá!
0: <risa> en mi traducción al, 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 al español mexicano yo diría que A, pero al castellano español, tío... C.
1: Te vas con la C. ¿Respuesta final?
0: Sí. No
1: tengo mi seguro. ¿Respuesta final? Sí,
0: pues no. Pues... ¡No! Es no ¡Era A! ¿era?
1: era B. Sí ser idéntico a tu papá, ser, ser clavado, eso, bueno. Ya se me fue el
0: juego perfecto. El juego perfecto,
1: no importa, no importa, pero hay que enfocarnos en el 99% de los triunfos, no en el error, no en el error. Dos preguntas más, están, creo que están más sencillas, la C, la 6, perdón. ¿Qué significa en países, país como México, para no irnos lejos, ¿qué significa clavar el pico? A, morir, B, meter la nariz donde no debes, o C, meter un instrumento filoso a una superficie.
0: se <risa> escucha muy feo. No, A, definitivamente A. Respuesta final, A.
1: A morir. Respuesta sí. final es respuesta
0: ¡Correcta! ¡Eso! Porque eso viene de los, de los pajaritos, cuando mueren clavan el, de la clavan, de el pico, ¿no?
1: Clavan el pico, exactamente, se, se mueren, exacto. Bueno, y la última también tiene que ver con pájaros, eh, así que con pájaros y con clavados, así que vea ve usted, ponga mucha atención para su juego casi perfecto. Dice, ¿en, ¿en qué año naciste, Rommel?
0: 86, justamente 86. estás hablando del Mundial del 86. Mi segundo sí. nombre es Ahmed, porque... Ahmed. Del Mundial del 86 del equipo de Irak, eh, el jugador, el goleador se llamaba Ahmed, y de ahí ah, me pusieron Ahmed. Nunca lo utilizo, porque, pues, pues claro. como que no, pero de ahí vengo, ahí ya, viene el nombre.
1: No, yo estaba ya trabajando en radio en 85, y eras un bebé, estabas naciendo en 86, fíjate. Sí. Bueno, esta serie, esta serie igual la conoces de Cartoon Network, es una serie muy famosa, así que, y si no, pues ponte creativo, fíjate. <risa> ¿Cuál es el nombre original en inglés de la serie que en español se llamaba o se llama el pájaro loco? En la que un personaje, en la que el personaje principal es un pájaro que clava, clava, clavados, clava el pico en forma compulsiva y repetitiva todo el tiempo.
0: El pájaro la, loco. Ubico la caricatura. Ubico, Nunca, siempre la vi traducida en, en, en canal. Uh, cuando era niño. Bueno, a ver, a ver. Vamos en a inglés.
1: Ver. Sí, en español se llamaba Loquillo y era el pájaro loco. Pero en inglés, ¿cómo se llamaba esa, esa serie? A. Woody Woody. B. Woody Woodpecker. O C. I love Woody. A. Woody Woody. Wood, eh, a, 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 B. A, woody, a. woody. Seguro? Esa es la sí, respuesta seguro. final. Respuesta final. Respuesta final es...
0: ¡Incorrecta! ¡No! Era la, era la B entonces. Era Woody
1: Woodpecker. Woody Woodpecker. Y la, la anécdota de esta es que a Walter Lance el creador de esta serie, se le ocurrió este personaje durante un viaje en su luna de miel porque estaba, eh, estaba lloviendo y había afuera de su casa un, un pájaro carpintero que no dejaba de estar taladrando y dale, y dal y dale el techo, y salió para espantarlo, y logró espantarlo, pero cuando el ave se fue volando, el, el, el pájaro carpintero se fue volando, hizo un sonido muy peculiar, y a él se le quedó grabado ese sonido, y se volvió la risa del personaje, la, la risita de... de, 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 de y se le quedó grabado y de ahí inventó la, la serie de El Pájaro Loco, Loco o Woody Woodpecker
0: ok, perfecto no lo, dato curioso si no lo sabía
1: bueno, con cinco aciertos y dos strikes eh, Rommel Pacheco, eres ganador de la medalla del podcast felicidades amigo <risa> Felicidades, te retiras con un triunfo y con eso te damos la bendición para que vayas a la política, a hacer algo maravilloso, a hacer algo bueno para todos, por el deporte, por los mexicanos, por el país, por el mundo, amigo, hoy que el, el, la emergencia del calentamiento global y hay tan, hay tan, estamos, estamos en un momento de urgencia, de, literalmente de urgencia y eres un hombre valiente, creo que eres un muy buen ser humano, hay una parte de mí que no entiende por qué te metiste a, a, la, a la política, porque sé que es una madeja bastante complicada, pero de un buen corazón, otro buen corazón, te deseo lo mejor.
0: Muchas que te vayas
1: muy bien y que te pongas muchas medallas, con todo y las críticas que vas a recibir, porque hagas lo que hagas, te van a crucificar, porque así es la... Así es la lo, lo sé
0: y es un miedo que estoy eh, eh, afrontando y, y venciendo, porque, como bien dices, la política tiene sus... Muy, sus cosas negativas y siempre van a hablar mal de ti, pero si, si no hacemos un cambio, si una, alguien bueno no entra y trata de generar un cambio positivo, va a seguir como está. Y me da tristeza ver cómo, cómo hay cosas que se pudieran solucionar fácil o, o poniéndole de verdad este, este corazón y estos ideales que tenemos tú y yo, tras traspasarlos ahí un poquito a la política para generar el cambio que tanto necesitamos, así que créeme que voy a estar con estos mismos valores, con, con, con este claro. mismo ímpetu y disciplina ahora en, este, en esta nueva odisea que viene que,
1: que, manejes, que manejes tus miedos y te felicito por no cantar la de Juan Gabriel de pero qué necesidad para, y meterte, y meterte a, ahí al, al, al flanco al lugar de batalla Así que te deseo mucho éxito, amigo. Muchas te mando gracias. un abrazo con cariño para ti, para Lilo, que sabes que es una amiga muy querida, Lo sé. Este, que es ahora tu esposa. Y les mando un abrazo con gran cariño a los dos. Ojalá que nos saludemos pronto. En gracias. vivo y a todo color.
0: Ahí, ahí está ahí en, el, en, en la recámara, hace rato pasaba así de, de puntitas, pero ahí, ahí, ahí sí. anda.
1: Sí, yo la conocí cuando sus perros se, se comían las puertas de su casa y me contaba, me decía, Marco, mi perro se comió a la puerta
0: de mi departamento. Pues, justamente por, por, por Gandalf, es que nuestro, Gandalf. nuestro amor creció. Ella, cuando se vino a vivir aquí a México, eh, le dije, yo voy por él al aeropuerto. Pues es un, un pitbull enorme, ¿no? Y, y, y yo sentía que me iba a comer cuando lo fui a buscar al aeropuerto en su caja lleno de cadenas. Dije, este animal me va a comer, y como fui por él, lo llevé al departamento, lo saqué a pasear de allá. Con eso me gané su corazón, con el que a su hijo lo atendí. Aún con eso. el miedo de que me, me, me comiera un dedo. Pero no, es un amor, Gandalf. Es un amor,
1: es un amor es un, es un amor, es un amor. Pues qué bueno, me da gusto que un perrito haya sido el cupido entre ustedes dos. Te mando un abrazo y a Lilo también y a Gandalf también. Y cuídense mucho y gracias por haber estado en el podcast.
0: Un abrazo, un gustazo.
1: Espero que este podcast te haya servido mucho y que recuerdes que todos sentimos miedo, siempre el miedo va a estar presente, la pregunta es ¿qué haces cuando el miedo se presenta en tu vida? Entonces consejos finales que repasar y que recordar es identifica tus miedos, acéptalos, abrázalos, no los niegues. Además, ponte pequeños retos para ir trabajándolos, para ir superándolos poquito a poco. Cambia tu lenguaje. Deja de decir, no puedo, no sé, me va a ir mal. Empieza a decir, estoy aprendiendo, Quiero, voy a aprender cómo lograrlo. Hoy me acerco más a mis sueños. Cambia tu lenguaje. Armoniza tu entorno. Fíjate de quién te rodeas, qué gente. ¿Qué música escuchas? ¿A qué noticias le pones atención? ¿Qué rituales tienes en tu vida? Respáldate de actividades, de gente y de costumbres que te eleven y te acerquen a tus sueños para que disminuyas tus miedos. Y recuerda siempre que el ejercicio y la meditación, como bien nos platicaba Rommel cuando respiraba y todo esto antes de aventarse un clavado, eso está comprobado que esas actividades, el ejercicio y la meditación liberan hormonas y reducen nuestra ansiedad y nuestro estrés y nos acercan más a lo que amamos. Practica esto y verás cómo paso a paso podrás aprender a manejar uh, tus miedos. Espero que te haya gustado este episodio. Si estás en cualquiera de las plataformas de podcast, déjanos las cinco estrellas de una buena reseña y suscríbete para que nos sigas escuchando en cualquiera de ellas. Y aquí en YouTube, suscríbete al canal, dale like a este video y también activa las notificaciones en la campanita para que te aparezcan los nuevos videos. Y lo más importante, deja tus comentarios aquí abajo y dinos qué fue lo más importante que aprendiste de este episodio. Y como reflexión final te digo que cruzando la línea del miedo encontrarás tu libertad y tus sueños. Eso nunca lo olvides. Cruzando la línea del miedo encontrarás tu libertad y tus sueños. Gracias. Hasta la próxima. Aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.